0: 品味世界旅人的生命故事，找回记忆中的幸福滋味。欢迎来到幸福餐桌。欢迎大家收听本周的幸福餐桌。在今天这一集，我们一样邀请到山迪兔来跟我们分享一下这个理财的心法。而这一集我们一开始呢，就要先来聊一聊理财的这个界限问题哦。因为我发现理财有一个非常让人头痛的是，唉，孝亲费啦，或者是呢那一种就是什么要不要帮家人出一笔这个钱那个钱的啊？然后谈钱，尤其是自己的爸妈兄弟姐妹之间谈钱就很伤感情。然后有一些长辈还会用情绪勒索的方式来跟儿女，就是变相性的要你给孝亲费。那像这种状况，我。我们该如何设立财务界
1: 限呢？刚刚讲到就是亲人之间的财务界限，其实我之前也有遇到过这样子的问题，所以才会，呃，自己就是帮别人还了一些债务，<笑>所以后来我在设立财务界限上面，我就特别小心，尤其是跟亲人，我们在不破坏感情的情况之下，那我其实也会用预算先生这个概念去做，就是我们家现在真的暂时我没有这个预算，啊，我们自己也很辛苦，动之以情有没有？那如果说。就是感情跟你比较好的家人，他有可能就会体谅你。但如果说他还是威胁你的话，其实这个人他没有那么爱你，你可以不用理他。<笑>没有啦，这、就是开玩笑的讲法。有些父母会说：“哈，你都、嗯、
0: 你都不帮我出，你就是啊，没有人情味之类的。嗯”有时候会用情绪的。對對對對
1: 嗯，用情绪勒索的部分，我我自己不太接受情绪勒索，所以我不自己不太会被影响，反而我就可以去分析说你要的这笔钱。到底是合理还是不合理？嗯，那如果说你真的是很生活所需，或是只是一段时间的救急，那我或许在我预算不影响家里面，因为通常在里面有有孩子的话，我如果帮了这些叔叔伯伯阿姨们，然后或是姑姑姐姐们，我有可能会影响到我自己的小家庭啊，我的孩子学费付出付不出来怎么办？对，所以我就会去分析说，但他现在跟我要这个五十万、一百万，那他是要解决什么问题？嗯，那他有可能要解决的这个问题不需要钱，或者是他计算的这个金额是不是正确的？我我给他这个钱，我真的帮得到他吗？嗯，有一些是无底洞的、啊
0: ，对，那你帮不到他的赌博啊，或什么之类的、嗯博，这种就是无
1: 底洞，对，无底洞你真的帮不到他的，所以你能够帮他的方式就是。要让他认知到，他不能继续再做这样子的事情。那有些是，你即便你出手了，帮过一次，了，他下一次还是会做一样的事，那就会有长辈来求你说他你：“他，你你再不帮，再不出手帮忙的话，啊、他有可能会被抓去关啊，嗯、他会怎么样啊之类的。”可是你就算出手帮一百次，最后的结果都一样。嗯、他只是延缓他。他发生事情的时间而已，所以要他自己改变。那如果你一直出手帮忙，你可能就是真的是害了他一辈子。你要他提早摔那一跤，他有可能会觉醒。那如果没有觉醒的话，其实结果是都是一样的。我觉得是我们自己的心态上面先去调整。那如果爸爸妈妈的话，像我自己曾经也遇到过这样子的问题，就是我们家也是有长辈会一直不断的拿钱给赌博的舅舅。嗯嗯嗯，那。怎么办呢？所以那时候我就变成说，只要家里面有需求的东西啊，瓦斯坏了是不是啊？没关系，没关系，瓦斯我来买。嗯、啊，瓦斯我来买。那、啊、什么东西？呃、啊，锅子坏了是不是啊,啊，没关系，没关系，我来买锅子。啊，那个水电费什么？没关系，买就我来缴。就我就不用现金
0: 。<笑>哦，不是直接给他钱了
1: ？对，就是我帮助他所有的生活所需，但是我就是不给现金。嗯。
0: 但也不至于很绝情啦，因为讲最担心的就是被人家说你很绝情
1: 。嗯，我觉得被说这件事情也真的还好，因为很多人不是这么理智的。你有发现？嗯，有一些比较传统的长辈，他们的沟通方式会稍微激动一些。
0: 没有，这控情绪控制啦。有些长辈他就会说：“我生你养你这么大啦。”其实讲这种话就已经开始情绪勒索、嗯。只是呢，我们要有意识。像你刚刚一开始讲到说、嗯，你要先辨别的出这句话是理智的，还是他只已经在情绪勒索。如果他已经开始用情感控制和情绪勒索的方式要要钱、嗯、或需要金元的時候。时候、嗯，那你就要马上有有那个警报，就要叮叮叮就要响起来了。你就要知道说，对对哦，我我这时候不能够被情绪牵着走，我一定要知道说，我这笔钱不能花，嗯嗯嗯一定要很坚决的拒绝。然后你刚刚讲的嘛，对就说预算先生，我们家我们家自己的预算没有这笔预算，不好意思。
1: 然后我觉得我们还是因为都是亲人，所以我们还是要最高限度的去帮助他，去关心他究竟发生什么事。嗯嗯、但是你你会发现很有趣的一件事情哦，当你问他发生什么事，然后你尝试去不管用法律的角度，然后或者是用财务的角度，用什么样的角度去帮他做出真正对他有有帮助的分析的时候，通常他就没事了
0: 。哎、欸，对啊，倒不如买一本《家计力》送给他说，叔叔那个啊，我觉得你这样子可能没办法解决问题，但是。是呢，我送你一本家《家计力》，说是我们一起来学，我们来做这个理财鉴检，我<笑>们我们一起来学习怎么好好的理财、啊啊。当然，这
1: 是理想状态了，嗯，理想状态。可是我们还是最高程度的，你可以告诉人家说，我虽然没有钱。或者是卖卖穷，我有时候也会。就是我虽然没有钱，但是呢，我可以怎么样怎么样帮助你。所以，哎、欸，如果说是像有些人是在买卖房子的时候出了问题，或者是他投期款不够之类的，就要帮帮你看一下这个银行还有没有增贷的可能，然后我帮你看一下你的那个权状什么的。通常哦，有时候他们根本就他们跟你讲那个问题根本就不是问题，他们想要解决是别的事情。嗯
0: 而且你上面书上也有特别讲到说做、嗯，做保人这件事，就是真的不能轻易的去帮别人做保人，因为好像听过，我听到长辈好多的那种故事，都是谁谁谁，然后帮了谁做保、嗯，结果呢就害他一辈子可能都负债翻不了
1: 身。因为我觉得，尤其是子女，因为我自己就干了这个事情，就是我父亲他们公司。好，那无所谓，就是。呃，尤其是爸爸妈妈，你真的很难拒绝。那他们有时候在情急之下，这个情绪勒索的力道会很强，所以真的要把持得住。因为他们都会讲说：“啊，我们我们都是为你好。”然后，呃，如果说你不这么做的话，就会怎么样怎么样。但问题是，我们已经超过二十岁，在台湾是二十岁嘛？
0: 对
1: ，我们已经超过二十岁以上。我所有。签出去的文件，我自己要负责，即便是我的父母亲都没办法帮我负责，所以你一定要搞清楚自己签的什么，然后还有会发生什么事情，然后给出给出一些什么身份证啊，有的没的的时候，真的要很小心，因为我之前就是因为很信任我们家的长辈嘛，所以哦，印章、身份证就
0: 放在人家那边，然自我就后来
1: 发现，哎、欸。这间我不认识的公司，为什么我是他们公司的董事<咳>你知道就会发生这种事情，对。但是呢，他们也不是恶意的，因为他们觉得，哎、欸，在他现在可以做的任何的呃分配下，这个情况是最好的，是对我们家最好的，不是恶意的。但是问题是，当这间公司出现问题的时候，那个法律责任就在你身上
0: 。对，这就是你刚刚一开始讲到，就是说财务其实要界限，除了人际关系需要有一些界限以外，财务也要有界限。那特别是华人的社会，在跟长辈之间，自尤其自己的爸妈或公婆，其实那个设界线是、嗯。嗯、很困难的，所以可能这个又是另外一个人生课题、嗯，就是要学会立界限。财务上也是哦、喔，不只是情感、嗯嗯
1: 。我觉得第一个就是不要被情绪勒索，然后我们就可以用理智去判断现在的这个状况，我应该如何解决。有的时候财务介入。不是可以，不是解决方式。他以为一百万可以解决，但是这一百万其实只是杯水车薪。或是他以为这一百万可以解决，但是其实只要法律介入之后呢，我们可以帮他，比如说他可能别人跟他索取什么什么什么钱之类的，可能是制裁权的问题不发生问题，有可能是法律资源介入之后，他这一百万就可以不用花的。
0: 嗯嗯
1: 嗯，所以我们要去搞清楚到底为什么
0: ，对，或是帮忙他去寻求一些专业的那一种帮助，就是你像你刚刚讲的法律的部分，你帮他找资料、嗯，然后帮他一起去解决这个问题，嗯、而不是把钱丢给他、嗯，因为他可能拿到钱以后，他还是解决不好。对对对，所以这个就要讨论到借钱这件事情了，因为最近有人找我借钱，嗯、那我其实<笑>真的我长这么大、啊嗯、就是第一次遇。到有人要跟我借大笔钱的、嗯，因为可能我以前蛮穷的啦，嗯、<笑>所以应该说以前、嗯、以前一直以来，大家可能也都知道，说我我要买房啊什么，我就很打拼，所以我周遭的人好像都不太会来跟我借钱，嗯、因为可能知道我可能也没什么能力给人家。但是我最近真的遇到有朋友就传简讯来。嗯嗯、呃，然后就问我说，可不可以跟我借点周转的资金？他创业遇到了问题、嗯。那我其实以为是诈骗，嗯、然后我先稍微问他一下、嗯，发现，呃，确实是他本人。但是呢，这个也让我有点警惕，嗯、因为说实在的，我也没有忽然间那么一大笔钱借他。还有，因为我有先生啊，我现在结婚，我有先生，我自己拿钱去借，那我跟我先生其实是共同账户的。那这样子。对，我是我朋友，又不是我先生的朋友，而且还有是因为我跟那朋友的交情也没有到那么深厚，所以我想要问你说，如果有人要跟我们借钱的话，而且又是可能也许是几十万的这种金额，那我们该怎么样回绝会比较好？
1: 哦、oh, ，其实我也有发生过类似的状况，我都是直接回绝。因为你刚刚有讲到几个重点，是你跟那个朋友的交情可能也没有到这么深，嗯、然后这笔钱呢又不是你们家可以很很宽裕的直接拿出来的。那我觉得光是凭这两点，我就可以直接跟他讲说，就不好意思，我们家可能也没有这么方便，就就回绝他了。嗯对啊，比较麻烦的是感情很好的那一种，你是真的很想帮忙他，那其实方法就跟刚刚我讲的是一样的。因为有的时候呢，比如说他是创业周转金，那他有可能可以寻求比如说银行的资源，或是他有他有没有抵押品？如果说他有房子，他有抵押品，我们可以去，我们可以去有其他的呃资金运用方式。他不见得是你要借他一笔钱，他搞不好自己身上就有哦。因为我其实有遇到过，明明就是有房子的，然后呢。嗯呃，他不知道房贷还掉之后可以增贷出来，所以他觉得他开早餐店，他觉得啊天哪，我需要这笔周转金，因为刚好因为那个疫情的关系，所以在这个时间点开了一间新的早餐店，真的压力真的非常大。可是他其实有房产，他可以拿出来做活用的，他不需要我的这笔钱。嗯、所以，我们就可以帮助他用整理财务的方式去做到。
0: 你也讲到一个重点，那我要告诉他这些话，其实我自己要有这些理财的正确知识、欸嗯。所以我发现自己增强自己的知识也很重要，不然人家来找我、嗯，我其实没有办法告诉他有什么样其他，比如增贷啊这些的方法可以去帮助他。对
1: 对对对，我最近就遇到过这样的问题啊，因为我朋友他还因为小朋友学区的关系，所以他其实呃。他其实就很想要在台北再买一间房子、嗯，他们原本在住在中南部嘛，然后他就跟我讲说、啊，可是没钱，然后小朋友就是一定要搬到这个学区来，那他也想他自己其实长期也住在这边，他也想要买，然后刚好有一间他喜欢的，我就跟他讲说，可是，哎、欸，你现在南部那间房子啊，应该有。有有涨价了，所以你可以去银行重新建价。他不知道这件事哦、喔嗯，他一直觉得，哎、欸，我那个房子才才刚买没有很久，可能应该没有什么额度吧。他不知道说可以重新再做一次建价。对对对，那我他他他,他后来发现，哎、欸，好像可以耶、欸，他可以在他可以有有办法再买一间。就加上他自己现在的财务，嗯
0: ，对啊，这例子就是很好，就是救了他，你又不用借到他钱，但是你实际上你真的有帮助他去可以解决这个问题，
1: 对对对，所以真的
0: 理财知识很重要，知识就是力量，
1: <笑>对啊，如果你都不懂的话，就请他去请教。嗯、呃，比较有专有专才的人，像我自己有时候也会请教别人啊，因为我最近在处理就是遗遗产的问题，我也不是这么懂，我只能从网络上面查到资料之后、嗯，然后再去请教相关相关的呃朋友，然后看看说，诶、欸，我我我在网络上面查到这些资料的理解有没有错，那下次有人在发生一样问题的时候，我就有能力解决了。
0: 嗯嗯嗯，对，所以这个也是理财、嗯、有件事，就是真的不要不好意思，需要的时候呢，对对对你可以去请教别人比你厉害的人，就是多问嘛。然后呢，现在网络也很发达，大家就是多问多听，那你有了更多的知识，你才知道怎么样可以做出一个更合适的选择。嗯，没错。那我们先聊到这边，听个音乐休息一下，马上回来。接下来我们要来聊一聊一个，就是你的书里面哦，你有一个四加一账户，<笑>然后那张图啊，我看了很久，我发现有一个所谓的加一四加一，是因为呢，其中有一个账户呢叫做生前专用的投资账户，那另外四个分别是过日子的钱，就是生活账户，退休的钱，然后还有保命，就是紧急预备金，然后还有一个是追梦嘛，梦想账户。可是呢、嗯，你还有一个叫做、嗯。那个投资账户，所以呢，我想要问一下。关于这种，比如说一般家庭主妇，像我今年就是休息一年，没有没有工作，没有收入。可是呢，我们家有可也许有一笔这个投资账户，可以有一个闲钱。那我要学习投资啊，我怎么样入门比较好？嗯，因为我们一般只听过像是哦买个，比如说投资型基金啊，或者是呃买买那个股票啊，可是又担心风险太高，万一到时候就是很挫折，然后以后都不敢碰了，所以。该怎么样入门投资会比较好、嗯嗯嗯
1: ？其实刚刚我们讲到的那四个账户啊，我也。不见得全部都是现金，有可能像退休金的也是连接到投资账户，然后小朋友的教育基金也是连接到投资账户，就是看我们设定的目标的时间长短来去决定我用什么样子的工具。所以刚刚说四加一的那个账户里面，其实呃有蛮大一部分应该都不会是现金，除了每天生活要用的这些每天的支出以外，嗯、再加上紧急预备金以外，其他的应该都会在长期投资账户里面，否则我们没有办法。利用复利的效应来帮助我们，呃，可以钱滚钱，然后在想要的时间点存到。那但是这个投资账户为什么要独立列出来呢？就是因为这个投资账户是我在所有的目标账户设立完之后。比如说，我小朋友的教育基金要存一个月八千、五千、嗯，然后呢，退休金一个月要存一万五还是两万，然后我的生活费可能一个月四万块，你全部都分配完毕之后，还有剩下的这些钱呢？它如果你真的投资失利的时候，它不会影响到你所有的目标。这个这个钱很重要的的部分，是我真的要把。我想要完成的目标跟我现在生活所需都要分配完之后，才会有这个投资账户。所以它变成说，像刚刚 Hannah 有分享到，欸、你现在在家里面家庭主妇，想要有一些收入，可是又不想要风险太高，这其实真的很难。因为你如果短期之内你想要有收入，那即便是即便是嗯。十趴十五趴，你觉得都好的话，那我们就有很多的工具可以去选择。但是如果说你想要这些剩余的金钱可以帮你创造另一份现金流，那这个金额真的要很大，或者是它风险会很高、嗯。那我自己我自己之前是因为这个部位的钱啊，我们也可以把它分成极度冒险的跟一点点冒险的。嗯、<笑>我我书里面好像有提到过，我之前有投资过三倍。杠杆的道琼指数、嗯嗯，那为什么我会用这个工具？是因为道琼指数本身是一个比较安全的标的，它不可能跌到零没有。嗯，但是呢，它用三倍杠杆，<笑>它有可能是三倍多或者是少，<笑>你知道吗？所以它其实也是风险比较高的。我就会用很小的资金，或者我可以负担的资金去做。那我自己有一些朋友他们会做权证，这是风险比较高的。或者是他们会做期货，这也是风险比较高的。然后我还有朋友呢，他的账户就是基本上他就是做房地产，所以我觉得，嗯，应该是要看我们自己对哪一个项目。能够有比较深入的研究，我自己都是什么东西都玩啊！ Oh. 我自己就是什么东西，我自,我自己就是什么东西都试试看，然后我试出比较适合我的方式。所以我现在投资就非常的无聊。我现在投资美股 ETF，ETF 占 ETF 大多数，七八十趴以上，它就是一个对家庭主妇来说比较容易入手，然后又没有什么风险，然后涨幅又还不错的一个标的。那所以在这个练习的过程当中，我觉得是你可以用你自己能够冒险的钱。那我另外一个朋友，他操作期货就很厉害，嗯，他自己本身是两个女孩的妈妈，但是我就不行啊。但我觉得我的那个天线好像没有摆在那个位置<笑>，我就没有办法
0: 、哦。所以投资也跟每个人自己的那个怎么，也不能讲兴趣专长，而是投资可能那个频道、嗯，有些人可能对某些东西的频道就是很有直觉。嗯、然后就像你刚刚讲，有些人可能对房地产就是很有直觉，嗯、他可能也不一定收集很多资料、嗯，但是他。可能天生就是对房地产的敏锐度很高，或天生对这个你说美股敏锐度很高，所以如果你每一样都玩一点点看看，发现你自己比较对哪一项好像中奖几率高，或者说比较上手的话、嗯，你就往那个方向去走
1: 。也要看资金规模，像我另外一个朋友，他们也是做房地产，就两、嗯、我有两个朋友是是专门操作房地产的，那有一个是他自己。对于房子是非常有研究的，所以呢，他很深入的去研究所有的呃标的来做投资，然后投资报酬率、出租率什么的，没的他自己都会去算的好好的。那那个朋友他就是在他就是在逐科。做包租婆做得很开心，因为他先生其实薪水也还不错，他可以运用的资金比较相对是比较多一点的。那另外一个朋友呢，他人就在台北，他其实也很喜欢用房地产做他稳定的投资，而他可能就没有像嗯我刚刚讲的另外一个案例，用这么多的时间去研究，对包租婆，所以他每一个标的他就只有放十万块，然后他跟朋友合资了一间公司，然后用这间公司去。到处去买房子去分散风险，嗯,嗯
0: 嗯，所以他
1: 们每一个他每一个标的可能就十万二十万五十万这样子，然后他就去分散风险，然后就是公司收租回来就分给那个，就有点像嗯、呃、有点像包租代管什么的，<笑>反正他们就<笑>包租老鼠会些，<笑><笑>对，他们自己就就去分这些利润啊，然后有一些空间可以操作，就会有呃。有有一些人他是有专业知识，可他可能资金不够的人、哦，你可以跟他合作、嗯，所以也是一个方法。對嗯，的确会有专业知识的人，然后资金不足、嗯，也是一个方法。然后我自己呢，我之前还投资过小吃店。朋友的小吃店、嗯，我就看到那个地点，因为我以前做吃的嘛，我就看到那个地点，我就觉得，哎、欸，这個、地点还不错，人流也不错，哎、嗯欸，他卖的这个商品类型，哎，好像会获利，然后我就我就投资他，他就这间、個、小吃店一个月就为我带来三千块台币的收入
0: 。哦，所以说你有讲到你自己的背景、嗯，所以我们大家可以去想想看，我自己的人生经历中，我有什么样的一个，比如专业背景，那我可能就可以想想看，在这个专业背景跟投资方面有哪。个像你刚刚讲，你自己是餐饮做过，然后呢，你投资小吃店、嗯，你可能就会比那些没有做过餐饮业的人更有这个直觉，或者是更有、這個、对对天线更打开，在这、嗯、在这个餐饮这一块
1: 。对，所以其实类型非常多种啊。对家庭主妇来说，就是什么样子方便就什么样的操作。那我自己在长期投资的部位，基本上。就是用 ETF 的方式，然后呃，短期的部位呢，我有做一些公司债，因为嗯。嗯、呃，黑拿。如果知道我的背景，应该知道我之前有做过新创公司。嗯嗯，所以我我会用我会用公司的方式去做，然后还有部分的是是像这样子资金流投资。那投资一间小吃店跟投资股票是一样的事哦、喔，我们要判断的东西都一样，现金流好不好，它的未来计划那個、位置好不好之类的。嗯、其实投资股票跟投资小吃店要判断的事情是一模一样的。嗯，你就是投资一间公司。然后就看你自己在这个领域是不是熟悉。
0: 太好了，我觉得你讲到很多都是真的，讲到重点，嗯、而且很浅显易懂。然后刚刚你最早也讲到说，投资千千万万、嗯，不是说我没有我另我另外四加一的意思，就是我前面四个另外四个账户根本就。自己都没有分配好，然后呢，也没有预算，没有那些钱。然后有些人因为想要发财，或者是想要快赚钱，把钱全部压在那个所谓“加一”的，也就是全部投在投资账户，就反而自己那是另外四个、嗯、根本没有顾好。然后如果你因为风险高嘛，结果你有些才会常常听到有人什么、嗯、啊，股票就是套牢啊，或什么股票不小心就是、嗯就是、就是没有完
1: 。怎么讲？破产了，股票把家里玩到破产。对对对，所以其实我自己在分配这个加一账户的时候，为什么我要把它独立出来变成加一？是它对我来说就是一个我要投入之后，它会有现金流产生的。就像我刚刚讲的，我可能投的是小吃店，或是投的是道琼指数。然后我投进去之后，它只要有赚钱，我就获利了结、嗯。之后这些钱要做什么？像小吃店的三千块，或者是这个这个道琼指数赚赚来赚的价差。我就把它放回那四个账户里面、嗯，去把他们提早完成目标，所以它才是我拿来生钱的账户。那当然金额有可能不会很大，但是我至少是有在从事这件事情，
0: 很有成就感啊
1: 。对，很有成就感。然后我现在也是，我也有做一些其他的操作，所以我现在应该像这样子生钱的金流，除了小吃店之外呢，应该还有大概。也是三波三三千多块，所以一个月就大概多五六千这样子。哇
0: ，很棒哎、欸嗯！因为因为我们常常看那种理财的书，我们的想象就是觉得说，哇，我那样一进一出啊，然后卖个股票就赚个几十万，我们可能会有这种幻想，觉得那才叫投资、嗯。可是其实像你刚刚讲的，嗯、投资小吃店一个月可能才赚三千块，那就每进一百块，听起来不是很多，嗯、可是它也是一个投资的进账、嗯，然后它又可以放回另外那四个。的固定的账户里面，所以其实你的人生、嗯、你的债务是慢慢减少，然后你的资产越来越多、嗯
1: 。对，而且你知道我刚刚有分享到一个月六千嘛，六千可以拿来做什么？其实如果你现在的小朋友还小的话，你把他六千块钱放在。呃，放在可能像我刚刚讲的长期标的，很多人会会推荐 ETF 嘛，成长型的 ETF 里面，不管是呃纳斯达克指数啊，像在美国，呃，我我自己是有投资标普500它的涨幅都还蛮好的、啊。你一个月只要帮小朋友放 6,000 块钱台币，你知道他嗯，他可能你存存存存存存到7岁8岁左右，再加上复利的效应。如果你人在台湾啦，在美国我没有算过那个学费。如果你人在台湾的话，这个金额是可以让他念完大学的
0: 。光听到这个，其实就已经很心安了
1: 。对啊，就是是念的完大学的。那前前提是念公立学校了，如果全部都念私立的，<笑>可能要再努力一点。那但是大学跟高中是可以念私立的。啊，其他到国中之前念公立的、嗯，我是这样子算这个金额，所以可能是六千八千就可以、嗯，就是这些钱就可以去帮小朋友滚出他的教育经费，所以其实是你的投资标的在帮你养小孩
0: 。对，所以我们就是从最早第一个单元聊到现在，发现你呃，应该说为什么大家喜欢听你的 Podcast 或者喜欢你的书，就是因为他非常的生活化、嗯，而且呢，它不会跟你讲一些很高深的那种你都听看不懂的名词，可是其实你要讲的就是。就是说，我们不要把梦想好像我们要做触手可及的事情，我们不用把那个目标立得太遥远、嗯，我们从小的开始。就会积少成多，然后你的成就感也会慢慢提升、嗯，而且这个过程其实你会慢慢的去练习，嗯、因为如果一忽然间给你一大笔钱、嗯，你也不知道怎么理，然后到时候就没了。对。可是呢，因为从小的开始，你是逐步渐进，你的能力会随着你的金钱、嗯、还有你的这个时间哦，越累积越好，越累积越多。是的，到时
1: 候你中一笔乐透，你就知道要怎么分配
0: 了。<笑>对，所以才会说，为什么很多人中乐透的人、嗯，他们最后很多的美国啊调查中乐透的人，最后都破产呢、欸嗯？那就是因为你钱来得太快，一大笔。可是如果你不是从小的开始累积，没有理财知识，其实就算我现在忽然间给你中个一亿元，你不知道怎么理，你很快的这笔钱一样就是。流水一样，对，就没了。对，對嗯、對好喽，那各位希望大家我们要稳扎稳打、脚踏实地的，不要把那种目标放到太遥远或一直妄想着自己要中一个超大笔的乐透钱从、嗯、天上这样沙啦拉,拉,拉掉下来，而是稳扎稳打的，的一边学习一边成长、嗯。那你的经济啊，你家里的状况啊，理财状况就会越来越好，越来越好。那我们这集今天就先到这边告一个段落。不过大家别担心。因为下一集山迪兔要带我们做一个小游戏，一个心理测验，让我们知道我们到底是不是金钱的奴隶。我们就下一集再见喽！愿上帝的喜乐充满你的心。下一集见，拜拜。